0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Døscht Optimistic Channel.
1: Вы смотрите телеканал Дощь Optimistic Channel. Unik fra verden välstondne partijenta som lagde sin egen TV-kanal til å bli en ærkefiende av Putin.
2: TV Rain is now considered Russia's sole independent television station. It's under tremendous pressure from Russian regulators, but it's trying to get the truth out about Russia's invasion of Ukraine.
1: Фоменс, статли russisk TV сента reality-programmer og talkshows. Не пропустите Дом 2 каждый день в 22:00. Хочу rapporterte Natasha Sydyevas TV-kanal om ett splittat Russland og en krig i emning.
0: Hei, Kirill, det er Femor. Jeg har ingen forbindelse
1: helt till kund och kanalen måste lägga på flukt. Du hör på Uppdaterat. Jag heter Gry Veiby. Det är sommaren 2008 och i Moskva i Russland så är det skickligt goda tider. Ekonomin är i växt och förenklat så regnar det närmast pengar. Och en av dem som lever livets glada dagar, det är 35-åriga Natasha Sydjeva. Og hun har en helt spesiell drøm, Kaja Kishebom, da reporter her i Oppdatert. Natasha
2: Sindeva, hun var en tidligere danser, som nå var sjef for en musikk i Moskva. Og selv om hun var fornøyd med det, så ville hun gjøre noe helt annet. Og det var å lage en ny russisk tv-kanal.
1: Og du har jo vært opptatt av denne historien en stund nå. En historie som blant annet fortelles i en dokumentar her på NRK som heter Tango med Putin. Og handler altså om denne Natasha som har satt seg et rimelig hård mål med å skulle lage en helt ny TV-kanal. Og selv
2: om det ikke er noe man gjør i en håndvending, så er hun en sånn type person som gjennomfører det hun har bestemt seg for. Og nå er det å lage et nytt TV-imperium.
1: Ja. Og hun har jo ikke tenkt å lage et hvilket som helst type tv-imperium, for hun vil lage noe hun mener mangler, en kanal som skal nå helt vanlige folk.
2: Ja, det er jo mange tv-kanaler i Russland, men det hun vil lage er en uavhengig tv-kanal, altså hvor innholdet ikke er styrt eller lagd eller kontrollert av staten. Og visjonen hennes, det er at det de forteller ska være sant. Og de som ser på, de skal føle at det snakkes om det virkelige livet. Og nyhetene skal være litt som et reality show, hvor alle er seg selv mest mulig. Og hvor det hele fortelles og formidles på en veldig optimistisk og positiv måte. At hun er også veldig opptatt av at kanalen skal bli lagt merke til, og at den skal skille seg ut. Så derfor så bestemmer hun seg for at den skal ha en rosa logo. Så nå satt hun der med en kanal som het Dorscht med undertittel The Optimistic Channel. Og ja, de sa det på engelsk. Dorst Optimistic
1: Channel. Och til tross for at Natasja ikke har noe særlig erfaring med å lage TV, så får hun med sig en erfaren journalist og den steinrike ektemannen på laget, og bretter opp ærmene.
2: Etter litt leting så finner vi et stort, tungt lokale i en nedlagt sjokoladefabrikk, det här bigget, det luktet av karamell och rötter och de satte igång och och lagade studio och klippte om och allt annat man trengde. Och för folk i Moskva så var det ju ingen tvivel vem som kom körande i den förvuxna store rosa Barbiebilen. Det var Natasha som promoterade kanalen.
1: Och etter ett par år med förberedelser så kan Natasha äntligen spretta champagne. 2 år efter att hon började drömma blir TV-kamerorna slått på. Då Vid småter till Tele kanalal dørst! Aktiviistick Channel! O med det hade Rune fått en ny TV-kanal. En lit hjemme sneker og russa kultur- oglyftstills livsstilskanal som også litt og så får nyheter lit nyeheter inne mell det de m av erfaring og budgett det tog de en vø i forken og helt nytt på luften så kom de med ett löfte till sjänerna sina. Och det var att de var till för alla, oavhängig alder, legning eller religiös övertygelse, de skulle vara där för dem. Men så tar Natasha et grepp som ska ge kanalen mer broddkaja. Natasha anställer en ny chefredaktör och
2: med han så blir Dorsche mycket mer nyhetshungrig kanal. De begynner å dekke konflikter av og vi sendelige reportere for å dekke hendelser som andre russiske medier ikke dekka.
1: Og det at dette var en kanal som gjorde ting på sin helt egne måte, det ble spesielt tydelig da de dekka det russiske parlamentsvalget i 2011.
2: I dette valget skulle de velge sin medlemmer til nasjonalforsamlingen. O detta partine som stilte och som så antagl att göra det bra, även om kanske inte lika bra som för, det var Putins parti. Chefredaktören bestämde att kanalen skulle se medlemmar på valet, men på litt lite annorlunda sätt än det de statstyrda kanalerna gjorde. Han fick journalisterna sina till att gå undercover som frivillige som skulle passe på att allt förgick i ordnade former når stämningarna blev talat upp
1: og det viste seg å være lurt for det tok ikke lang tid før Dorst kunne mellom om oppsiktsvekkene. Хай мирпливия, for jeg
2: disseвлю så ringte en journalist inn, men det var nyhetssending og han fortalte at han hadde sett noe som så veldig mistenkelig ut. Journalisten han rapporterte om bunker med mange stemmesedler, rundt 20 stykker i hver bunke. Og disse var jo bretta og lå på en sånn måte att det ikke kunne være tilfeldig. Och det som var så rart var jo at alle disse stemmene hade gått till ett og samme parti, Putins parti. Journalisten snakket jo om att dette kunde være valgjuks. Og det var det også flera andre som rapporterte om, og som mente at sedler hadde blitt stappet sammen, og at valgurnene kunne se ut til å være åpnet på forhånd.
0: Demonstrantene mener valget er ei farse, og skuldringene omlykser mange. The largest anti-Kremlin-protest since the early 1990s. Tens of thousands in central Moscow. Demonstrantene krever nytt valg der alle partier får presentere sitt program i de statsseide TV-kanalene, og at kontrollen valglokalene blir bedre.
1: Og med kanalens valgedekning skulle Natasha nå merke at kritisk journalistikk ikke var like populært hos alle. For en av som dro for å dekke protestene etter valget, ble arrestert. Men ikke bare det, Kaja. En dag så ble hun kontaktet av en fra myndighetene. For mens Durst dekket
2: protestene ute i gatene, så fick Natasja en telefon fra en som jobbet i administrasjonen høyt oppe i Putins parti. Han var skikkelig forbanna och spurte vad de egentlig drev med, om de løp USAs ären i sin dekning. Natasja hun sa att han ikke var sjefen hennes, og at hun i hvert fall ikke jobbet for statlige medier. Till det så ska han ha svart noe sånn som att da ska jeg utslette dere.
1: Men istället för att skrämma ner Natasha att låtsas lå slåa TV-kamerorna och tillpasse innehållet efter vad myndigheten önskade, så gjorde Dorst det motsatte. Natasha skönt att det hon drömde var viktig och det skulle visa att också TV-serien syntes, för serarna strömmade till.
2: De blev väldigt populära och kanske hade de nå funnit sitt egentliga kall, för nu var de i alla fall långt undan det socker söta och rosa som kanalen hade startat som.
1: De neste årene markerte Dorsk seg med flere nyhetssaker som var kritiske till Putins Russland. Og det gjorde de på forskjellige måter, allt fra å avdekke korrupsjon blant folk høyt opp i politiken til å intervjue den kjente regimekritikeren Alexei Navalny. Men de fikk ikke holde på helt som de ville, for kanalen ble utsatt for cyberangrepp.
0: Dette
2: da de var ute og dekket store regimekritiske demonstrasjoner, sånn som presidentvalget i 2012, hvor Putin kom tilbake som president, så opplevde journalistene og de som satt i nytt studio at det knittret skikkelig i linjene. Og lyden og TV-bildet, det frøs mens reporteren deres gikk live, og det ble det jo selvfølgelig skikkelig dårlig TV av.
1: Hvem som sto bak angrepene, det vet vi ikke. men det at Dorsd var en kanal utenom det vanlige, det ble spesielt tydelig i starten av 2014 under opptøyene i Kiev i Ukraina. For mens statlig TV fortalte om at ukrainske fascister gjorde opprør, så fortalte dorst om det ukrainske folkets misnøye. Like gjorde Dorst noe som skulle få store konsekvenser. For en januarkveld i 2014 så stilte de seerne et spørsmål som mange oppfattet som svært upatriotisk.
0: Smertet, sotne, sotne ja?
1: De ville høre hva folk mente om påstanden om at Russland kunne ha spart mange liv om de hade overgitt Leningrad til nazistene i 1941. Hvorfor var det så kontroversielt, Kaja?
2: Nå må du bare henge med, fordi det jeg skal forklare, det er litt komplisert, men det er viktig for å forstå hvorfor dette var så provoserende. Under 2. verdenskrig så hadde Leningrad, altså byen som vi kjenner som Sankt Petersburg, en av Russlands største byer, vært beleiret i nesten tre år. Nazisterna, de ville ta byen och i ett försök att ta den så stängde de alle vägar in och omringade Sankt Petersburg. Och i över 900 dager så höll befolkningen stand mot nazisterna och de sørget for at att uh, tyskarna aldrig fick tag i den Men det var någon som hade enorma kostnader. Det tog liv av över 750 000 civila och endte med at uh, mange blev drept av bombangrep eller sulta och frös till döda. Så dette var ju nog något som försatt satt start inna hos ryssarna.
1: Flera serier inkludert krigsveteraner reagerade starkt på kanalens frågor och på nettsida till Dorch och på Twitter så började det att koka. Till trots för att kanalen beklagade och fjärna meningsmålingar så var det för sent.
2: De senaste dagarna så skedde det en hel del offentligt och i kulisserna. Dorsch blev bland annat kritisert av flera politiker av folkfrågan staben till Putin och det blev också anmäkt till nationalförsamlingen. Men det värste var att Natascha blev uppringd fra flera kabeloperatörer och de kom med besked om att Dorsch nå ville bli tatt av skärmen. Då gick det ju en fan i Natascha. Bristäm for å gå stille i dörarna så gick han rätt på sin egen kanal live på nyhetssändningen og berättade om vad som hade skett i kulisserna.
0: А нейци застой вот мы сами как бы такой пол предоставили в
2: I en grön silkesskjorta och med hästtaget så satt han i studio og var tydligt irriterad.
0: Bara drar. Nan idag sa de att vi stoppade raspredningen på drag
2: dessa kabeloperatörerna de hade fortalt til henne lite som på bakrummet privat vad som egentligen hade skett. De hade fått besked om att Durst måste tas av lufta och att det egentligen kunde finnas en vilken som helst begrundelse for det. Man förstod ju inte själv att det inte hade handlat om leninggraden blockaden, men att det handlat om den kritiska journalistiken til dorsch.
1: Så når det omtrent 10 miljoner fasta tv-tittare satte seg til i soffan och gjorde sig klar för att se på tv-kanalen så fick de bare sen En ny offentligt uttalande, det bekräftade. Och det är med kanalen och ett bra kollektiv. Ta Putin själv blev spurt om dorstigt tv-intervju så svarade han att kanalen var en ganske intressant tv-kanal med et fint och ungt team, men at de hade trott fel och förnärmat för många av de russiske borgarna. Han bad dem om att inrömma det och tänka ut hur de kunde lösa det. Og Natasja og
2: redaksjonen, de tenkte jo sikkert ikke på så mye annet, for de hade jo fått selveste Putin på nakken. De hadde krisemøter og forsøkte desperat å se etter løsninger, og på en pressekonferanse som Natasha holdt, så sa hun at hun skulle kjempe for kanalen sin. Men selv om de lanserte en løsning hvor folk kunne betale for å se dorst på nett bak betalingsmur for å få inn penger, så skulle de få helt andre problemer. For en dag fikk de plutselig beskjed om at de ville bli kastet ut av fabrikklokalet hvor de hadde sendt fra. Og i en jakt på nye lokaler så sleit de skikkelig, for det var ingen som hadde lyst å leie ut til dorst. Så i et siste desperat krampetakk så, så de ikke noen annen løsning enn å sende fra den lille leiligheten som Natasja disponerte i Moskva.
1: Og der fortsatte de den kritiske dekningen fra stua. På soverommet skjøv de senga opp under veggen og installerte et klipperom. Og selv om de skulle finne et nytt lokal etter hvert, så, så Natasja seg stadig over skulderen og hadde en følelse at hun av og til ble fulgt etter og overvåka. Og at hun var engstelig var kanskje ikke så rart, for i årevis så hadde russiske journalister dødd på mistenkelig vis.
0: «The fight for free speech has already cost six of the papers writers their lives. The Kremlin denies any attacks on journalists.» Many other Russians have died mysteriously in the years since the killing of one of the nation's most celebrated correspondents.
2: Og ikke så lenge etter, så skulle det dukke opp svære metallskilt rundt omkring i gatene. Disse skiltene, de viser bilder av folk som myndighetene hadde stemplet som fremmede agenter. De lignet nesten litt sånn som man kan se for seg at var i gamle western, hvor det var wanted og bilder og litt tekst om hvem det er. I hvert fall i den samme stilen. Og her var det bilder av Navalny, Pussy Riot, og det hang også bilder av Natasha.
1: En ny sending går på lufta fra redaksjonen i den uavhengige TV-stasjonen Dorst. Her har de som kritiserer president Vladimir Putin och hans myndigheter fått slippe till. Nylig havnet TV-stasjonen på en liste over medier som myndighetene kaller utenlandske agenter. De neste årene så sleit Dorst økonomisk, og til tross for att de klarte å overleve, så hade de noen følelse av at myndighetene konstant var ute etter dem. Och det fick rätt, för i 2021 kom beskedet om att det ryska justitdepartementet stämplade hela kanalen for att vara utländska agenter.
2: To the Russian state, the staff of
0: this newsroom are foreign agents. But Dodged or TV Rain has no connection to foreign governments. It's a designation that the station's management says is created to scare off subscribers and advertisers.
2: Noen dager etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022, så gjorde Putin det ulovlig å snakke om det dette som en krig eller som en invasjon. Man måtte bruke ordet spesialoperasjon, og det ble rett og slett skikkelig strammet til for russiske medier. de beordret Durst og andre til å stenge, fordi de skulle ha spredt falsk informasjon om hva russiske soldater gjorde i Ukraina. På det tidspunket så hade ju omtrent 24 millioner särare dagligt og de slutade att sända på nät med en gang, men höll det gående på Youtube i to dagar till. The Kremlin is criminalizing journalism about Russia's invasion of Ukraine. Russian officials are building digital and legal walls to shield citizens from the
0: truth. On Russia's state TV, audiences are only being told what the Kremlin wants them to know about the war in Ukraine. TV Rain has always had to choose its words carefully. It's the only news channel in Russia that isn't pro-Kremlin. Now
2: the authorities are telling it what words it can and cannot use. For the Moscow prosecutor's office, TV Reign isn't trying hard enough. It's ordered the channel to stop spreading what it calls false information regarding the actions of Russian military personnel.
1: Og nå skjønte Dursht og Natasha at det ikke var noen vei utom. De måtte rett og slett legge ned, og begravelsen dem ble lagt merke til verden over.
2: Det er 3. mars 2022. Og den 12 år gamle TV-kanalen har sin aller siste nyhetssending. I studio bak bordet hvor TV-ankerne vanligvis sitter, står Natasha med en hel haug av journalister. Også hele studio er fylt opp med folk som jobber både foran og bak kamera. Natasha ser inn i kamera og sier ingen krig. Etter det forlater hun og de andre studio men skjermen, den går ikke i svart. Den viser en gammel film i sort-hvit, et opptak fra en gammel russisk ballett, nemlig Svanesjøen. Og selv om dette kanskje virket litt rart og malplassert, så var det egentlig ikke det, fordi dette har enorm politisk betydning. Det var et skikkelig stikk mot Putin og Kreml. Ballettdanserne i hvit tilskjørt, de danser bortover scenen. Og dette var jo et klipp mange russere hadde sett før, hvertfall de eldre, for in 1991, da det ble gjennomført et militærkupp i Sovjetunionen, så ble dette opptaket med Svanesjøen, i flere dager på rad på statlig TV, i stedet for visa det som egentlig skjedde ute i gata.
0: Staff one of Russia's most prominent independent television stations have resigned live on air. The channel's suspending operations after being threatened with closure by authorities.
1: Det siste påfunnet fra Dorst fikk mange med seg og flere av de ansatte de fryktet for fremtiden og valgte å flykte fra Russland. Det neste tia sendte de fra Latvia før de nylig flyttet hovedkontoret sitt til Nederland. Og Gro Holm, du utenrikskorrespondent for NRK i Russland. Hvordan går det med Dorsk nå?
0: Ja, de eh, sender jo da fra Nederland og på YouTube. Jeg var innom der i dag, og så var det som hadde gått nå de siste sendingene, og de har jo 3,7 millioner følgere. Det er jo ikke verst, men altså, det, er ikke mer, det er jo langt færre som ser de strimmede sendingene, og det er jo fatt i mannsendinger i forhold til det det var de sitter i et lite liksom, trang studio snakker med andre folk ikke sant, på eh, vi, sånn online vi, ja, nettforbindelse som ofte sitter hjemme hos seg selv så det blir en som sitter i et lite trangt lokal som snakker med en, en annen som sitter i et lite trangt lokal det kan ikke måles med det det var før hvor de gikk ut i, i gaten sant, og møtte folk og snakket med folk og var til stede, var ofte først ute det kan ikke sammenlignes
1: hvordan er ståa for uh, uavhengige russiske medier i dag?
0: Det er, jo, det er jo slitsomt for mine ører, for eksempel, å sitte og se på russiske TV-nyheter. Det er jo de mestre i samme tingene om og om igjen, om at de kjemper mot nazistene, og at det er uh, egentlig en fortsatt av som de kjempet mot hittelsesk land, og det er uh, et være eller ikke være for den russiske nasjonen, og at hele Vesten ønsker å knuse dem, og at folk må stå opp mot det. Så du må på YouTube, der finnes det alternative stemmer. Altså det finnes, hvis du leter etter, så finner du, og du har VPN da, som jeg har. Private nettverkene kan gå ut og, og, og se og høre på andre ting. Du kan finne informasjonen, men du må gjøre det aktivt. Og det er det jo ikke alle som gjør. For meg er det eh, tyngste i dag å få folk til å ville snakke med mig å få folk til å si at det er greit at vi kan møtes hjemme hos meg for exempel at vi kan gå forskjellige steder og gjøre opptak det jeg er jeg redde fordi NRK, Norge er definert som ett uvennlig land jeg er en uvennlig journalist jeg er en journalist fra et uvennlig land og det preger jo min mulighet til å få snakke med folk
1: Oppdatert er en podkast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Kaja Kirchebom. Teknikk og lyddesign. Espen Bjørlo Mellem. Vaktsjef. Ina Svån.
0: Lars Heigland.
1: Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
0: Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt er fra dokumentaren Tango med Putin, som ligger på NRK. CNN, Washington Journal, Dorst, VG, Al Jazeera og Dom har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa.nrk.no. Hele historien. En podcast fra NRK. Mange pasienter
2: frykter at de har blitt operert av legen som står bak feiloperasjoner på Sørland.
1: I 11 år skjærer en lege i kropper uten og har riktig utdanning.
0: Så säger han bare, det er og så var det bare til med kniven og så kutter.
1: På ett lite sykehus blir flere tittals pasienter skadet for livet, og noen dør. Da tenkte jeg bare, har han ødelagt hele livet for meg? Hør kirurgen i appen NRK Radio.